0: Das Christentum ist die einzigste Religion, bei der der Gott in dem Gläubigen lebt. Alle anderen Religionen haben Götter außerhalb, haben Statuen, Hölzer, was weiß ich nicht, verrückte Sachen. Das Christentum ist die einzigste Religion, bei dem der Gott im Gläubigen lebt. Ist euch das bewusst eigentlich? Das ist eine absolute Sonderstellung. Wir haben da was Einmaliges. In dir, dem Gläubigen, lebt ein Stück Gottes. Wow! Hey, keine erstaunten Gesichter, keine Halleluja-Rufe. Hey, das ist außergewöhnlich. Das ist der Hammer. Die Bibel ist ja da eindeutig, dass durch unseren Glauben Christus in uns lebt. Und das macht den Unterschied. Dadurch verändern sich Menschen, wenn sie zum Glauben kommen. Wenn sie anfangen, gläubig zu werden, verändert sich ihre Persönlichkeit, weil da was Neues in ihnen ist. Da passiert öppis am Charakter, an der Persönlichkeit, am Wesen. Da passiert etwas. Wir sind die einzigste Religion, deren Gott im Gläubigen lebt. Und darum... Verändern sich Gläubige mit dem Zusammenleben, mit dem ganz fremden, neuen Körperstück in ihnen. Und es ist völlig egal, wie alt man da ist. Es ist völlig egal, wann man mal damit beginnt. Ab dem Tag wird sich was ändern. Da verändert sich Leben. Und das ist das, was wir die letzten zehn Tage erlebt haben. In Indien. Das ist die Reinform des Evangeliums eigentlich, weil die Leute haben definitiv nichts zu lachen. Elsbeth hat schon gesagt, die leben in Plen Teeplantagen und die leben im Dschungel da in Blechhütten und sind körperlich komplett kaputt. Also als ich den Sonntag gepredigt, nee, nicht den Sonntag, unter der Woche vorher gepredigt habe in so einer kleinen Gemeinde, da kam nach einer Riesenschlange von Teeflückerinnen, um für sich beten zu lassen, weil die haben alle alles kaputt. Knie kaputt, Hüfte kaputt, Rücken kaputt, alles kaputt. Die sind hier. Aber wenn man die im Lobpreis sieht, die sind verzückt. In dem Moment, wo sie beten, ist plötzlich Jesus in ihnen läppig. Da ist Party in ihrer Seele. Da geht's gut. Da fühlt man sich gut. Und nachher kommt der Alltag zurück. Das macht den Unterschied. Christus in uns. Er verändert nicht das ganze Leben. Wir sind manchmal in Situationen, die sind grusig. Aber wenn er in uns lebt, wirkt er auf unsere Seele ein, auf, auf unser Befinden, auf unser Fühlen ein. Da verändert sich etwas. Und das ist spannend. Gott lebt in dir oder genauer Jesus lebt in dir. Denn er hat ja gesagt, ich lasse euch nicht allein. Ich gehe jetzt, Matthäus 28,16, ich gehe, aber ich werde euch nicht allein lassen. Oder in Johannes, wo haben wir den Johannes Text? Nee, habe ich jetzt leider nicht. Johannes 14,16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei, in Ewigkeit oder die ganze Zeit. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt den Geist. Kennst du ihn? Ihr kennt den Geist. Ja, nick mal genau. Wenigstens einer nickt und sagt, ich kenne es, ja. Ihr kennt den Geist. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das macht den Unterschied in unserem Leben aus. Den ganz großen Unterschied. Wir haben da Gott in unserem Herzen wohnen und dann ist egal, ob wir in schwierigen Situationen sind, ob es harzig wird oder toll wird. Er ist der entscheidende Unterschied in unserem Herzen. Er macht das Leben anders. Dein Gott, an den du glaubst, lebt durch deinen Glauben in deinem Herzen. Hast du das schon mal jemand erzählt? Deiner Verwandtschaft oder so. Spannend. Ja, gut, deine Verwandtschaft weiß das. <lacht> die kennt das. Aber nein, das, ist, das lohnt sich mal, Nimm sich mal vorzunehmen. Heute Nachmittag ist Familientreffen. Ähm, erzählen wir es doch mal meinen Verwandten. Sollen doch mal hören, ich habe einen Fremdkörper in mir. Ich meine, wenn die vom Krankenhaus nach Hause kommen und haben einen Herzschrittmacher, erzählen sie es ja auch jedem. Ist das gleich oder nicht? So ähnlich zumindest. Also erzähl doch mal, da ist mal mir was anders. Und indem, dass wir so zusammen sind, als Gemeinschaft und darüber erzählen und allen, denen das mitteilen, bauen wir Reich Gottes. Wir bauen Reich Gottes, indem wir über das Reich erzählen und Menschen darüber dazukommen. Indem wir berichten, was wir erleben mit dem Gott in uns, indem wir unsere Erfahrungen mitteilen, darüber beginnt Reich Gottes zu wachsen. Es kommen neue Leute hinzu, es gewinnt an Dynamik die ganze Geschichte. Das ist Bauen des Reich Gottes, indem wir von unserem Erleben mit dem Gott in uns erzählen. Und darum ermutige ich immer wieder, Mensch, erzähl doch mal deinen Arbeitskollegen von dem, was du da eigentlich erlebst immer. Ich hoffe, du erlebst was. Definitiv müsste so sein. Wir bauen Reich Gottes und darum geht es heute. Denn die Bibel sagt, wir sind ein Bauwerk aus lebendigen Steinen und es kommen immer Steine noch hinzu, sollten und das Bauwerk wächst. Wir sind ein Bauwerk Gottes und wir bauen gemeinsam an diesem Bauwerk, durch unser Zeugnis, durch unser Berichten, durch alles, was wir tun, bauen wir Reich Gottes. Wir wirken daran. Und wir machen das miteinander, praktisch. Mit allem, was wir können und haben, machen wir das. Wisst ihr, wir waren, ich habe das mal auf eine Karte aufgezeichnet, kann man das ein bisschen sehen, in dem Indien, ne? ist ja so ein Kleinstaat da unten irgendwo, und ihr seht, da oben ist Nepal, das ist der Beginn vom Himalaya. So, und an der Grenze sind wir da oben so ziemlich rum unterwegs gewesen. Und da ganz rechts auf der Spitze und dann noch ein Stück weiter, wo das Wort Bhutan steht, da waren wir an der Grenze. Und an der Grenze steht ich weiß nicht mehr ob es jetzt die ob ich das richtige Gebäude genommen habe die Kirche ich glaube es ist ein Dorf daneben gewesen aber ist egal da steht die, diese Kirche und wir haben mit dem Pastor dort gesprochen wir haben den gerade kennengelernt das war so ein Kurztrip eben mal dahin und dann sagt er, ja Lensburg Church ihr kommt von Lensburg Church ich sage ja und du bist Pastor Frank ich sage ja am Himalaya da ist einer, der kennt Lenzburg Church, der kennt mich. Und also ich habe da gestanden und irgendwie, das berührt einen, das, das lässt einen nicht kalt, ja? das sind 7000 oder mehr Kilometer entfernt von hier und da ist einer, der kennt Lenzburg Church und der meint uns. Und der hat schon mal meinen Namen gehört, vorher irgendwo. Und dann erzählt er nachher, du wir haben hier, weiß nicht, wie viele Leute die da haben, jeden Sonntag, die passen nicht in das kleine Gebäude rein. Und das Wichtigste bei dem Churchgebäude ist auch nicht das Gebäude, sondern die PA, Markus kann ein Lied davon singen, die haben nämlich immer nur Maximallautstärke, es gibt nur an und aus und Maximallautstärke. Weil das ganze Dorf muss ja beschallt werden. Und die Kinder sitzen als Erste vor dem vor der Box. Ich habe nachher gedacht, die haben alle Gehörschaden, wenn die fertig sind nachher. Aber ist egal. Und der erzählte nachher, dieses Dach ist von euch. Oh, sage ich, das habe ich jetzt so im Detail nicht gewusst. Wir haben einfach Geld geschickt. Nein, sagt er, das, das Dach ist von euch. Das ist über euch finanziert. Deswegen können wir hier Gottesdienste jetzt machen. Und da habe ich noch gedacht, ja, wir bauen hier, wir hier bauen Kirche. Nicht nur hier bei uns direkt im Umfeld, sondern eben halt am Himalaya, an der Grenze zu Bhutan dass dort Gottesdienste stattfinden können, dass dort Dinge passieren können und Jesus wirklich groß gemacht wird. Und das sind wirklich bewegende Gottesdienste, die wir dort gefeiert haben, muss ich sagen. Mich hat es jedenfalls sehr berührt zu sehen, da ist da hinten in der völligen, im Nichts, ist eine Gemeinde, die kennt uns und wir haben denen das Dach bezahlt. Und die können deswegen Gottesdienste feiern. Da war ein junger Pastor in der Gemeinde, der das erzählte. Und der war nämlich vorher auf dieser Bibelschule von John Silvester. Dadurch ist das Ganze zum Laufen gekommen, weil alle diese kleinen Gemeinden, die es da gibt, sind alle junge Pastoren, die alle mal auf dieser Bibelschule waren in Allahabad. Und inzwischen haben wir, also da gibt es Gemeinden, etwa kurz vor 1000, glaube ich, sind es inzwischen, in dieser ganzen Gegend, die alle von al aus von der Bible School dort gegründet sind, letztlich. Das heißt, das sind nicht richtig Gemeindegründungen, sondern die, die jungen Pastoren werden ausgebildet und dann geschickt. Geht in euer Dorf zurück. Geht in euer Dorf zurück und bringt Jesus zu eurem Dorf. Und dann fangen sie an, Gemeinde zu bauen. Und am Ende steht dann so eine Kapelle da. Es ist allerdings nicht ganz so die, die Bibelschulausbildung, wie wir sie kennen. Sie ist viel zielführender für das, was sie brauchen. Und ich schätze es sehr, was sie dort machen. Bibelschullehrer, ihr seht sie hier rechts, ist John Silvester, der Papa von allen, so ein bisschen. Ähm, da links, der erste daneben, das ist Shaktisch. Shaktisch unterrichtet an der Bibelschule... Ähm, Community Transformation, also wie man, wie man sein Dorf verwandelt. Er lehrt sie eigentlich Brunnen bauen, Sozialkultur, wie, wie kriegt man eine andere Hygiene da rein. Also er könnten ganz viel ganz, ganz praktische Sachen, die einem Dorf helfen, eine, eine gesunde Sozialstruktur zu kriegen. Weil wenn die jetzt dort als junge Pastoren so ins Dorf kommen und dort anfangen Gemeinde zu bauen, das muss man sich vorstellen, als wenn man wirklich irgendwo in ein völlig entsozialisiertes Umfeld kommt erstmal. Da ist eigentlich nichts Gutes. Man muss erstmal auch mit Werten anfangen und Werte vermitteln und erstmal erklären, was gut und richtig ist. Da links neben steht der Anju in der lässigen Position, der macht dann mehr die theologischen, biblischen Fächer. Es gibt noch zwei weitere Lehrer und das ist eins der großen Teile, die bei uns von, von uns finanziert werden, ist die Bibelschule. Das heißt, wir als Gemeinde unterstützen oder finanzieren zum wesentlichen Teil diese Bibelschule dort unten und die daraus gehen, haben alle in der Zeit irgendwann mal gehört, das kommt alles von Lenzburg Church. Also ich gehe davon aus, dass da ein paar hundert Gemeinden da unten sind, die alle Lenzburg Church kennen. Könnten mal da runterfahren in den Dschungel und mal gucken, ob er einen trifft. Wäre eine spannende Erfahrung. Genau. Jedenfalls ist dort entstehen dann so kleine Häuser. Stühle hat es meistens so fünf bis zehn, weil es findet eh alles auf dem Fußboden statt. Und die fünf bis zehn sind äh, für die Gäste dann nachher. Mich hat es sehr bewegt zu sehen, was für ein großes Werk wir eigentlich tun. Ist euch das bewusst? Wir haben da gefühlt 800 bis 900 vermutlich Tochtergemeindchen irgendwo draußen drum, die irgendwie durch uns finanziert, gefördert, unterstützt dort gewachsen sind. Und ich finde das klasse. Ich finde das wirklich klasse. Wir haben ein Riesenwerk gemacht. Wisst ihr das eigentlich überhaupt? Wir haben ein Riesenwerk gemacht und haben es eigentlich gar nicht mitgekriegt. Und mir ist es wichtig geworden, euch das mal aufzuzeigen. Hey Leute, wir, wir haben Gemeinde gebaut, gemeinsam, riesig die letzten Jahrzehnte dort unten und haben es nicht mitgekriegt. Durch uns ist das Ganze entstanden. Ich stelle fest, wir haben im großen Stil Reich Gottes gebaut. Punkt. Und das war toll zu sehen, was da entstanden ist und extrem ermutigend. Wir sind runtergekommen, um Sie zu ermutigen, aber eigentlich haben Sie mich ermutigt. Muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was ist denn, ich meine, die haben ja wirklich einen riesen Impact da. Also das macht, die haben einen Wahnsinns Einfluss auf die Gesellschaft. Das heißt, wenn die in das Dorf kommen, mit aus ihrer Ausbildungsstelle und dort was anfangen, das hat meistens, das klappt immer eigentlich, das funktioniert. Die können Gemeinde bauen, die Leute kommen zum Glauben, die können da wirklich was reingeben. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was ist mit uns eigentlich? Sag, warum ist es denn hier bei uns vor der Haustür so schwierig, wenn es da irgendwie klappt? Also, sorry, ich bin nüchtern und Pragmatiker, da frage ich mich dann schon, sind die jetzt besser ausgebildet, als wir hier an der Bibelschule ausbilden, oder sind die einfach ein bisschen gescheiter als wir? Und ich habe ein paar Dinge mir überlegt, die die, die mir wichtig scheinen. Für uns hier. Ich glaube nämlich, dass wir hier bei uns eine, eine ganz andere gesellschaftliche Soziokultur haben als Sie da unten. Bei uns hier hat sich die, in den letzten 10, 20 Jahren die Soziokultur der Gesellschaft massiv verändert. Massiv. Und zwar ins Gegenteil von dem, was Sie dort unten erleben. Und Covid hat dann die letzten Jahre sogar noch den Turbo noch mal eingeschaltet, sodass einfach da eine ganz große Gesellschaftsveränderung drin ist. Ich meine, wir haben auch bei uns große Zeiten von Evangelisationsbemühungen gehabt. Wir haben Zeltevangelisationen gehabt. Wir haben Teestuben gehabt, Alpha-Kurse, Gäste-Gottesdienste und vieles mehr. Und die Sachen waren sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ich habe Alpha-Kurse gehabt mit über 100 Teilnehmern. So erfolgreich war das mal. Aber irgendwie ist das alles nicht mehr. Weil unsere Gesellschaft in ihrem Fühlen, Denken und Handeln sich verändert hat. Wir sind in einer Beziehungsarmut angekommen. Die gibt es gar nicht, schon fast mehr. Wir haben wirklich Beziehungsarmutsgesellschaft. Man trifft auf der Straße keinen mehr an. Wir haben es, Nicole, wir, wir sind auf der Straße gestanden mit unserer Kaffeemaschine und haben gemacht, es ist gar keiner mehr unterwegs. Also so eine leere Stadt am Samstagmorgen ist, ist, ist erschreckend. Wir sind beziehungsarme Gesellschaft geworden. Die Leute leiden unter Vereinsamung, sind aber nicht bereit, sich mehr irgendwo auf jemand anders einzulassen. Man geht nicht mehr in den Verein zu geselligen Veranstaltungen. Die Vereine sterben nach und nach weg. Wir haben eine beziehungsarme Gesellschaft. Und das ist, hat nichts mit Kirche zu tun, das ist ein grundsätzliches Gesellschaftsproblem, in dem wir unterwegs sind. Beziehungsarmut. Und wenn wir unterwegs sind, will man sich nicht aufhalten lassen, weil wir sind ja geschäftig, dass mich der eine anspricht, der will ja was von mir, der will mir was verkaufen oder mir was andrehen oder noch schlimmer, Zeug Zeugen Jehova oder so. Nein, bitte nicht Beziehung, bitte komm mir nicht zu nahe. Das ist das kolossale Gegenteil für das, was die da in Asien erleben. Wenn der ins Dorf kommt oder wie wir gekommen sind, da kamen nicht nur die Leute von der Gemeinde, da kam auch der ganze Rest des Dorfes, weil wir waren ja Weiße und wir kommen von außerhalb und die muss man sich mal angucken, ja wie sehen die denn eigentlich aus? Und ich habe es ein bisschen anders erlebt als Elsbeth, ich dachte nachher, ich bin der Affe im Käfig und alle gucken mal, wie sieht denn der aus? Ja, ich glaube, wir hier in der westlichen Welt und damit meine ich ungefähr den Einflussbereich, The Western. Ich habe mir das mal rausgesucht im Internet. Wie, was nimmt man alles dazu? Welche Länder? Was ist westliche Welt? Wir haben Beziehungsfähigkeit verloren. Und wir erleben das wirklich so. Wir leben zwar vielleicht noch unterwegs, aber letztlich jeder für sich und fokussiert und auf das, was wir als nächstes tun. Aber bitte sprich mich nicht an. Bitte sprich mich nicht an. Selten poppt mal was auf aber Evangelium verbreiten gelingt nur dort, wo wir jemand Neues kennenlernen und ihm davon erzählen können, was wir mit Jesus erleben ihm erzählen können, hey dieser Jesus wohnt in mir und er kann auch in deinem Herzen wohnen und bei dir Veränderung schenken nur wenn wir jemanden kennenlernen, den wir bisher nicht kannten, auf eine Beziehung uns einlassen, nur dann können wir Reich Gottes bauen. Oder wenn wir irgendwie eine Beziehung haben, die noch ein bisschen auf Abstand ist, die man näher machen kann, wo man das dann sagen kann. Und das ist so ein bisschen gegen den Trend. Der Trend ist anders. Der Trend ist, bitte lass mich in Ruhe, komm mir nicht zu nahe, das haben wir gelernt bei Covid, ne? komm mir nicht zu nahe, bitte einen Sicherheitsabstand, eine Armlänge von mir, eine Armlänge von dir, haben wir alles gelernt. Komm mir nicht zu nahe und ich glaube, wir müssen versuchen Nähe zu erzeugen wieder, Vertrauen zu erzeugen, dass wir diese Botschaft weitergeben können. wenn wir bereit sind, uns auf Fremde einzulassen, wo wir auch sind. Wir werden das nicht so haben, dass wir hier plötzlich jemand herholen, das ganze Dorf strömt zusammen, da ist sofort wieder Angst, oh, die wollen was von mir, die wollen mir was andrehen. Wir sind nicht so neugierig und, und einfach, dass man einfach mal hingeht und guckt, sondern bei uns ist man reserviert, vorsichtig. Bitte komm mir nicht zu nah. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, Reich Gottes vor der Haustür zu bauen. Auf neue Art und Weise und neue Wege suchen. Wie finden wir einen Weg zu dem Einzelnen? Natürlich kann man sagen, die Gemeinde muss das tun, aber letztlich ist Gemeinde du und du und du und du und du. Wenn keiner geht, wird auch niemand gefragt, willst du auch Jesus kennenlernen. Wenn keiner geht, wird keiner gefragt. Die Gemeinde ist der Einzelne und das im Kollektiv. Und das Zusammenwirken davon ist das Entscheidende. Es ist mein Gebet, dass wir wieder anfangen, Reich Gottes auch hier vor der Haustür zu bauen. Es ist mein Gebet. Und das funktioniert dann, wenn wir wieder die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, auch nutzen, uns auf den anderen einlassen, das erkennen, was er mir da gerade vor die Füße legt, dass die, die Situation, die sich gerade bietet, auch, ah, komm, ich will erzählen, da wohnt was in mir, hast du es schon gehört? Ja, und es wird auch Ablehnung geben, da müssen wir mit Leben lernen. Da wird auch jemand mal sagen, du spinnst ja, du hast einen Geist in dir, der tickt es nicht ja richtig, ne? Ja, und? Ich weiß es ja besser, da sollte ich mir ja sicher sein drin eigentlich. ne? Ich möchte wieder Reich Gottes hier vor der Haustür bauen. Und ich bin für mich auch am Nachdenken, wie kriege ich wieder einen Fuß zu den Leuten? Wie, wie schaffe ich Gelegenheiten? Was kann ich noch machen? Und, und vielleicht, wo, wo, wo sehe ich sie? Was kann ich dann irgendwie mit meinen Gaben und Fähigkeiten noch bewegen? Ich habe schon viel probiert. Mein Büro in den Baumarkt verlegt und was weiß ich nicht alles. Also, äh, aber es ist noch nicht so das gefruchtet, was vielleicht fruchten könnte. Oder was ich mir auch darunter vorstelle. Und ich glaube auch letztlich kommt es darauf an, dass wir, so wie, ich habe das letztens schon mal das Wort gebraucht, so wie Trüffelschweine, kennt er die? Das sind die mit der Schnauze im Dreck, die immer am Suche sind nach Trüffel. Kennt er ne? Schon mal gesehen im Fernsehen, YouTube-Video. Dass, dass wir wieder so sind und so die Gelegenheiten jagen. Wo ist so eine Gelegenheit jetzt? In der Abflughafe von Delhi haben wir in der Schlange warten müssen, recht lange. Auf dem Hinflug war das. Weil ja, wie gesagt, die Koffer gefilzt wurden bis zum Abwinken und äh, so manches Feuerzeug ne? und <lacht> Sackmesser gefunden wurde dann. Genau. Ähm, und hinter mir stand, stellte ich dann fest, habe den angesprochen, junger Mann, war ein bisschen gelangweilt da. Ich sage: Ja, wo kommst du denn her und wo watscht hin? Und war ein Litauer und wir kamen ins Gespräch. Was ich, ich würde sagen, 35 vielleicht. Kamen ins Gespräch dort und dann übers Geplänkel hin und her stellte sich raus, der war auf dem Weg ins buddhistische Kloster nach Bhutan. Er wollte sich eine Auszeit nehmen und zum Gebet ins buddhistische Kloster nach Bhutan gehen. Sag spannend, was erwartest du dir? Hey, was für eine Gelegenheit. Ich habe ihn jetzt nicht bis zu Jesus führen können, aber er war nachher zumindest so weit, dass er über Gott nachdenken wollte, auch mal zu Gott beten wollte. Ein Schritt weiter auf seinem Weg vielleicht. Ein Schritt weiter. Und ich hatte eh Zeit. Ich war doch in der Schlange mit dem. Dann kann ich auch mit, mit dem Pleuderle und auch ein bisschen von meinem Glauben erzählen. Warum nicht? Natürlich bin ich auch nicht immer so wach. Und erkenne jede Gelegenheit. Aber ich denke, das ist, das ist doch der Punkt, dass Gott uns eigentlich Gelegenheiten gibt, zu erzählen, was wir erleben mit Jesus. Und dass wir müssen die Gelegenheit erkennen. Und dann nicht gerade aufs Mulk fallen sein. Das ist bei manchen ja auch noch ein bisschen das. Nicht? Ich habe Angst, was sage ich denn dann? Auch wenn du das fünfmal erzählt hast und dreimal Mist erzählt hast, dann passt es danach schon. Das muss man ein bisschen üben und ein bisschen Gewöhnung drin haben. Wir brauchen, ich glaube nicht als Gemeinde, ein neues Evangelisationsteam. Sondern wir brauchen zusammen, jeder für sich, eine andere Kultur mit den Menschen unterwegs zu sein. Das ist meine nüchterne Erkenntnis. Wir werden es nie schaffen, da wie in Asien die Dörfer zusammenzubringen. Wir holen nicht Staufen zusammen, das wird nicht passieren. Aber ich glaube, dass wir es schaffen können, wenn jeder von uns die Gelegenheiten, die Gott, die Gott gibt, nutzt. Das glaube ich schon. Und nehmen wir jetzt mal den Missionsbefehl. Ich habe jetzt mal zwei Missionsbefehle zusammengeschrieben, damit es ein bisschen deutlich wird. Geht zu den Menschen aus allen Völkern und allen Stämmen und allen Familien, also Tribes of English, um ihnen von Jesus zu berichten. Das ist nach Matthäus 28, 18. Das heißt, ich muss mich bewegen. Die kommen nicht zu mir ans Sofa, wenn ich da sitze. Sondern es ist in der Bewegung. Gott möchte uns in Bewegung bringen. Zu allen Menschen aus allen Völkern. Und ganz ehrlich, Gott hat so viele verschiedene Völker zu uns gebracht hier in die Schweiz. Wir haben alle Völker vor der Haustür so schrecklich weit braucht man nicht jedes Mal weggehen. Und das ist eine Aufforderung. Wir sollen das tun. Man nennt es den Missionsbefehl. Es ist eine Weisung von Jesus. Geht. Macht euch auf die Socken. Ich kann sagen, interessiert mich nicht, trifft mich nicht. Ja, für mich trifft es so, wenn Jesus sagt, mach das, dann nehme ich es ernst. um ihnen dann das Kraftwirken des Himmelreichs zu demonstrieren. Das ist meine Zusammenfassung von Markus 16, 16. Da geht es nämlich um Krankenheilung und so weiter. Das heißt, sie sollen nicht nur einfach überschnört werden von uns, sondern sie sollen wirklich mit der Kraft in Berührung kommen. Das ist Markus 16, 16. Sie sollen mit der Kraft Gottes in Berührung kommen. Das heißt, so dieses der Jesus in mir soll ihnen auch dienen, dass wir ihnen dienen, auf unterschiedlichste Weise. Weil der Glaube, der, mit dem wir in Berührung kommen, der Zuhörer, nicht auf intellektuelle Überzeugung berufen sollen, nicht auf unsere Argumentation oder unsere Worte. Deswegen sollen sie nicht glauben, sondern auf die Erfahrung mit dem lebendigen Gott. Das ist der Schlüssel. Das wäre mal so ein ganzer Missionsbefehl zusammengepackt, wo alle Stellen drin vorkommen, die es dazu gibt, was dann im 1. Korinther 2,5 steht. So, das, das ist so der gesamte Tenor. Wir sollen gehen zu unterschiedlichsten Sachen, uns Bewegung setzen. Wir sollen den Menschen erzählen vom Himmelreich Gottes, von dem, was wir erleben mit dem Jesus, der in uns lebendig ist. Sollen sie. Nicht über Schnörre, sondern sollen sie wirklich zu dieser lebendigen Kraftbegegnung mit dem verstanden führen. Und das, wo immer wir stehen. Ich glaube, Gott schenkt uns die Gelegenheiten. Davon bin ich überzeugt. Und dass, wenn wir das alle miteinander und sagen, hey Herr, bitte gib mir Gelegenheit und die dann auch nutzen. Wisst ihr, was da alles passieren kann? Was das für eine Dynamik entwickeln kann? Da ist Kraft drin. Da ist Kraft drin. Einen, den ich in Indien kennengelernt habe, ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Er ist auch Bibelschulabsolvent. Und damit er so zu Kontakt, das war ein etwas größeres Dorf da in der Teeplantage, damit er Kontakt zu allen kriegt, hat er einen Kiosk geöffnet. Und weil er kein Geld dafür hatte, hat, glaube ich, die Züricher, ne? ich glaube, die Züricher waren es, die haben ihn wie einen. einen Geld gegeben, dass er so Material kaufen kann, um seinen Kirch zu bewirtschaften. Nicht viel, aber für ihn ausreichend. Und jetzt hat er dafür sein Dorf so, die Lebensnotwendigkeiten und kommt mit jedem aus dem Dorf irgendwie in Verbindung. Und er ist der Pastor. Und darauf, da ich das frisch angefangen da, darauf beruht so, ach nee, das war da ja auch mit meinem Kirchgebäude, die haben schon Gebäude stehen. Die haben schon Gebäude stehen. Und er ist der Pastor der, des Gebäudes, der Kirche und er macht den Kiosk fürs Dorf. Und darüber kommt er mit allen in Kontakt, mit allen in Berührung und kann mit allen reden. Und das ist für mich so ein bisschen beispielhaft geworden. So, wo, wo stehe ich? Komme ich noch mit Menschen in Bewegung, in Berührung? Wo kann ich mal erzählen, was ich mit Jesus erlebe, was das macht in mir mit dem Jesus? Habe ich Gelegenheit überhaupt dafür? Ich meine, wenn ich mich zu Hause von morgens bis abends einschließe, kann ich kein Mensch was erzählen. Aber ich, wo, wo stellt mich Gott eigentlich hin, dass ich diese Berührung haben kann? Und ich glaube, so mancher hat seinen Beruf bekommen, damit er mit Leuten in Berührung kommt, auch bewusst. Und andere wieder sollten darüber nachdenken, ob sie wirklich an dem richtigen Platz sind. Weil wir sind zum Zeugen sein berufen. Das, das möchte der Jesus, der in uns lebt. Dass die Botschaft weiterkommt. Das möchte der Jesus, der in uns lebt. Ich möchte dafür beten mit euch, dass wir Gelegenheiten bekommen, Zeugen für ihn zu sein. Jesus und ich lade dich ein jetzt, dass du kommst mit deinem heiligen Geist, dass du kommst und uns ja diese Leidenschaft neu gibst und schenkst, diese Leidenschaft von dir zu erzählen, diese Leidenschaft Zeugen zu sein in dieser Welt. Lass du wieder unser Herz brennen neu für dich, dass wir es am liebsten der ganzen Welt rausschreien möchten. Und schenk du uns Gelegenheiten unterm Alltag, dass wir diese Botschaft von der Transformation, von dem Gott, der in uns lebt, dass wir das weitergeben können. Schenk du uns Gelegenheiten, egal wo wir sind. Leite du uns, führe uns da hinein und gib du uns Erfahrung und Sicherheit und leg du die Worte in unseren Mund, dass wir ein Standing haben. Lass uns Zeugen sein für dich, begeistert von dir Erzählende, ganz neu. Wir strecken uns aus. Erfüll uns neu mit deinem Geist, der dieses Feuer anfängt zu brennen. Amen.